la reta. Amigos, bienvenidos a un programa más de La Reta. Hoy me acompaña aquí Emiliano Borjón. Emiliano, ¿cómo estás? No es cierto, aquí estoy. Aquí estoy, Raza. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Este, Pues, dos cositas. Enojado con el Cruz Azul y dos, nervioso porque ahorita a las nueve es la final de la final. Es la final regia otra vez. Son las únicas que juegan, la verdad. Rayadas y Tigres van por una cuarta final, a ver de, a ver quién se la lleva. Y pues, ¿Y quién, le, ¿quién crees que gane? Quién le voy? Yo, yo ah, creo no, no, yo que gane. Yo creo que, que ganan la, las Tigres, mis Amazonas, de la mano de Katy Killer. Este es nuestro. Veamos, veamos qué tal. La verdad, creo yo que son, tú lo dijiste, son las, las que mejor fútbol desempeñan a lo largo de la creación de la Liga MX. Digo, también está por ahí el América, las Chivas. Pero esperemos que poco a poco más equipos vayan agarrando este, este protagonismo. La verdad, poco a poco se va viendo una liga mucho más eh, establecida. Esperemos que esto que esto siga y vaya para adelante. Y pues la verdad que gane, que gane lo mejor, que sea un buen juego, ¿verdad? Le mandamos saludos desde aquí a nuestro amigo Oscar, que hoy por cuestiones de su apretada agenda no pudo, no pudo acompañarnos. Le mandamos un saludo donde quiera que esté y esté haciendo lo que esté haciendo. Y a, también a la gente que se está conectando, les recordamos que nos pueden seguir ya en YouTube como La Reta Deportes. Ahí acabamos de subir el, la entrevista completa con la chita ludueña, cortando los pedacitos donde hubo fallas de audio para hacerla más amena y más eh, digerible esta entrevista. Ahí también han, han visto que hemos estado subiendo pequeños clips de, de la entrevista. Lo seguiremos haciendo no nada más de la de, de la de la chita, sino de todas las que hemos llevado a cabo hasta el momento. Y pues bueno, ¿qué te parece si arrancamos ya, Borjón? Vamos a darle. Pues ahorita mencionabas el Cruz Azul, digo, vamos a arrancar con este tema, y es que hoy nos despertamos con la noticia de que Siboldi abandona el barco. Siboldi se echa para atrás y se avienta de la máquina en movimiento. Siboldi renuncia a través de Twitter. No sé qué más, qué, qué, qué más poder decir de esto. ¿Tú cómo ves? Pues, este, una forma, como, como lo dijo un, un, un sabedor del fútbol en Nuevo León, Siboldi es un cobarde, 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 pero también quiero decir que estuvo bien, estuvo bien, ya que, pues, si vienen tus jefes y te dicen, no, que, que te echan y te echan y te echan en comunicados de prensa, pues claro, si no estás en un lugar que no te quieren, pues está bien decir, ¿sabes qué? Ya me voy. Pero hacerlo por Twitter se me hizo de la peor manera. Twitter es una red social y ya. No sí. eres, no es, no creo es. Que, así, creo que están abusando de eso, ¿no? De, de Twitter, de, 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 de las. No nada más que los azul, sino. Sí, na, no nada más que azul. Todos los equipos están viéndolo como si fuera un canal eh, formal. Pero bueno, sí. allá, allá ellos. Sí, claro, no, no, Twitter no es un canal de noticias, o sea, lo pudiste hacer, ¿sabes qué? Oye, ESPN, les quiero dar la exclusiva, o Fox Sports, o el, donde, pues el que me llegue al precio, no sé. O, o deja tú, o, o cruzas, o, o que lo hiciera a través de Twitter, pero que lo hiciera Cruz Azul, no, Cruz Azul, no, no es. o sea, Cruz Azul a través de un comunicado de prensa que dijera, por común acuerdo, el señor... Eh, o oh, el señor Siboldi ha decidido dar un paso a, a un lado 
porque luego viene, viene la respuesta de Cruz Azul y tampoco lo hace en un comunicado, lo hace también en un video. O sea, a mí eso es lo que... Sí, 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 está, está mal, está mal que lo hagan, pero te digo, pues, tal vez le faltó tiempo al señor, no sé, no todas las va a ganar, no todas las sí, va a perder. Las formas. Las formas, las formas son, son las, son, son aquí el fondo aquí. Pero, pues mira, perder 4-0 y perder 5-1, o bueno, no, les iba, 6-1, si hubieran anunciado en la recta, pues sí, mira, no te salíamos caros, igual ni te íbamos a cobrar, si Boldi vení, pero... Vení, si Boldi, yo, yo ya también te estoy esperando, si Boldi, como lo dijo Pizarro, yo ya también, ¿eh? Yo la verdad, yo la verdad lo veo, siento que le faltó tiempo, sé que perdió en una forma muy fea, un golpe muy fuerte para, para los cruzazulinos, para el equipo también, pero en algunas cosas sí lo apoyo, en otras digo, ¿sabes qué? También te faltó a ti decir... Ah, la directiva dijo, me dijo cosas, habló cosas de mí, que no le eché ganas o que el trabajo estuvo eficiente. Pues, ¿Sabes qué? Si me siguen, si todavía no me llega a mí el comunicado, yo digo, oye, la otra temporada quiero estos refuerzos y quiero esto y quiero esto y quiero cambiar esto y quiero cambiar lo otro y a ver si sean las cosas. Pero no, ¿sabes qué? Fue de que, ah, ya me dijeron cosas, los demás claro. arriba hablaron, ya me voy. Pero yo, yo la, la verdad lo que no me, me entra en la cabeza es Sale este señor, eh, Robert Dante Siboldi, a decir que la directiva dijo cosas que, ojo, lo de la directiva me parece fuera de lugar también, porque, porque un comunicado de ese tipo. Habían hecho un muy buen video en el cual dicen que volveremos, que nunca, que, que nos fallaron, digo no, porque yo, como ya lo saben, aficionado con azulino, y el, el mensaje iba dirigido a la afición, decía que nos fallaron, que nunca jamás iban a permitir que se volviera a poner... El, el nombre de Cruz Azul tan, tan abajo, que dolía la forma de, de haber perdido cuando se tenía todo para ganar, y no nomás esta vez, porque ponían imágenes de las, de las veces recientes, y me pareció un buen video, a, a mí me pareció un buen video. Pero el problema es que después sale el, uno de los miembros de la nueva directiva, y es el que empieza a decir que fue un trabajo de, del señor Siboldi que salió a jugar al resultado, que, a ver, espérate, a ti no te toca decir eso. Ahora, eso por un lado, me parece me parece un error de la, de la nueva directiva el que digas esto. Pero por el otro lado, señor Siboldi, amárrate los pantalones. Salieron y dijeron que hiciste un trabajo mediocre. ¿Qué querías que dijeran? Te ganaron 4-0 cuando tenían los cuatro goles de ventaja. No podían salir a decir, fue un mal día. Es que no fue un mal día, fue el peor día de la historia del club. Así de fácil, de un club del cual constantemente nos han criticado en los últimos 23 años por las formas en que se pierde y esta fue la peor entonces no puedes esperar otra cosa y si te dicen algo lo que te toca, porque tú fuiste gran culpable de ese partido de ese partido, ojo, yo decía que no quería que se fuera el señor Robert Dante Ciboli porque así como él fue el gran culpable de ese encuentro, también me parecía el gran responsable del buen juego que se le dio a Tigres el buen juego que se le dio a los Pumas en la ida, el, el buen, esta cohesión que encontró en el equipo durante todo el año futbolístico, desde el torneo que se suspendió, entonces a mí me parecía que había cosas buenas, que se habían visto muy, muy, muy manchadas con el, con el 4-0 en contra, en CU. A mí me pareció como cuando armas una torre muy, muy, muy grande de piezas Lego, por ejemplo, y algo te las tumbas, 
no empiezas abajo del suelo, empiezas donde estabas. Entonces, este era el, el tema que, del que debíamos ver a Robert Dante Siboldi. Había perdido toda la credibilidad que había ganado, no la que tenía cuando empezó. Volvía a estar desde el inicio. Iba a empezar de cero con lo que eso implica. Implica que te van a criticar si empiezas a jugar mal porque empezaste de cero, por lo tanto, más para abajo. Entonces, esto creo que era, fue la mentalidad que no lograron ver y que no logró entender también el señor Siboldi, de, de que no te pueden estar aplaudiendo la forma en la que perdiste. No le gustó, no le gustó que hablaran mal de él, no le gustó que la directiva no se dirigiera de forma directa. A mí me parece que tiene razón en ese punto, pero lo que sí, no, no sé. El señor sale y dice, yo me formé en este club y amo estos colores. ¿Los dejas, amas estos colores y los dejas cinco días antes de que empiece la Conca Champions? También eso, también eso hay que observarlo. ¿Ya terminaron el acuerdo? O sea, ya no, Robert Dante Siboldi ya no... Ya no va a dirigir. Ya no va a dirigir en Champions. Ya no va a dirigir. Oh, no. Se había está... dicho en un principio que, que su trabajo iba a ser valorado y que al final de la Conca Champions se iban a tomar decisiones. Esto le molestó a este señor, el saber que su, que su trabajo estaba pendiendo de un hilo y dijo, yo, pues yo me salgo desde ahorita. Entonces ahora, esta Conca Champions la van a dirigir eh, un cuerpo técnico de interinos probablemente comandados por Joaquín Moreno, que tiene COVID ahorita, y auxiliados por Joel Wiki y Oscar el Conejo Pérez. Va a estar interesante verlos Entonces, para la gente. Joaquín Moreno no puede ir. Ajá, en principio no. En principio no. Se supone que se le van a volver a hacer pruebas hasta antes de, de que se vaya para ver si sale ya negativo, pero pues tendremos que esperar a eso. A mí me parece interesante porque me gustaría ver este club varias cosas. Quiero señalar esta foto que aparece aquí en la pantalla porque hoy nos sorprendió el Cruz Azul en otra forma más, señalando que la lista de transferibles la encabeza el señor José de Jesús Corona. Híjole, mira, yo, yo sí creo que ya cumplió un ciclo, es el jugador más veterano de la liga, tienes atrás de él a dos porteros como Gudiño y como Jurado, que son jóvenes promesas, que todavía no sabemos si van a ser una realidad, pero pero que en algún momento hay que empezarles a dar chance porque si no se te van a pudrir en la banca, que fue lo que dijimos el programa pasado. Entonces, no me parece una mala decisión. El problema es que sales y hablas y dices que, que vas a checar quiénes son los que se tienen que quedar y los que mancharon la historia del club. Voltea a ver la lista de transferibles y no hay ninguno de los que jugó, ¿eh? Está este señor, está Jonathan Borja, que no jugó, estaba desaparecido, no contó para nada para el, para el club. Estaba Pablo Cepelini, estaba Alex Castro. Nadie de los que salió en la foto de la derrota. Todos estos estaban afuera, ¿eh? O sea, ¿Dónde, ellos... está el, ¿Dónde está el Cata? ¿Dónde está Ajá. el Prete? ¿Dónde están pues, los jugadores? Yo la verdad no, no soy, no soy, no conozco a todos, pero Ajá. para mí los que deberían salir por este juego y ya por otros fue el Cata, es Aldrete que ya cumplió un ciclo. Cata ya tiene 7.256 juegos y en cuántos ha rendido. Ponle que te rinde toda la temporada, pero cuando llega, las, cuando llega lo bueno, ahí dices, eh, ¿qué hubo? Le, ¿Qué onda? ¿Qué si, que si se vendió? ¿Qué si no se vendió? Oye, no, no se vendió. Es, Eso es no, una tontería. No, sí, sí, es una total tontería, pero si todas las críticas están en él, pues sí es de decir y sentarte con él, la directiva decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Ya sabemos que eres un jugador histórico en el club, igual que Corona. Tal vez Corona no ha ganado la liga, pero ha ganado con Champions y ha, y, y ha ganado Copa de ganó los Olímpicos. Quieras o no es un portero, pues bueno, muy bueno de México y no es para que lo pongas en lista de transferibles, la verdad. 
y dejar a, y bueno, tal vez sí ponerlo, pero no poner a otros. Pero aparte la, las formas, eh, vuelvo a lo mismo, pareciera en, en tu mensaje, pareciera que vas a castigar a los que mancharon la historia del club en esta derrota tan, tan grande. Y a los que señalas no jugaron, es, vaya, y perdón porque saque los Tigres en esto que no tiene nada que ver, pero es como si al final del partido contra, de, que de la serie contra Cruz Azul, donde quedan eliminados, dijeran, ¿saben qué? Es inaceptable el, el desempeño que dieron, vamos a vencer a Leo Fernández. Y el Leo Fernández dice, pero si ni siquiera me dieron chance. Exacto, exacto. O, y decir, soy... o decir, ¿no? Los transferibles son Leo Fernández... Purata y Ortega. Ah, Purata, Ortega. porque no me tengo dices, cabrón, yo, yo qué, y, y Ortega, ándale. Y Ortega, pues que está lesionado de un brazo, lo acaban de operar al señor. No se puede hacer eso, o sea, no sé si qué pasa en el club, si de verdad son tan sagradas esas vacas. Yo digo que Corona, Siboldi, eran de la otra directiva y cambiaron de directiva y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no queremos a estos. Ya sea porque no me gusta por esto, por otro, vas para afuera no, no y queremos una, una directiva de desde cero, por así decirlo, con jugadores que igual y no, no sienten los colores, pero nosotros sentimos que van a dar más que ellos. Puede ser, no sé. Ahora, el, el mensaje que se dijo es que quieren gente de que, que salga desde abajo y que no sé qué. Perfecto. Si quieres apostar las fuerzas básicas, no me parece mal. Digo, peor es lo que, lo que pasó, ¿verdad? O sea, como, di, como dije en un tweet creo que la institución debe, debe ver que ya tocó fondo. El tema es si ellos quieren impulsarse o si quieren quedarse en donde están ahorita, que es hundidos. Ya se andan cambiando de equipo, porque ya andan, andan mucho no, 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 no. americanista, ¿eh? No, ahorita más que nunca soy de Pumas. No sé por qué, <risa> pero... <risa> no, Pumas, Pumas este, ahorita vamos a hablar un poco Entonces, de, vamos ellos, a pero... de ellos. Vamos a platicar de ellos, pero pues eso sí, el Cruz Azul... No sé, o sea, todas las críticas, todos los de, todos los, pues todos los medios deportivos, hasta nosotros, vean, o sea, somos unos simples mortales de aquí de Saltillo, de Monclova. Estamos hablando de ellos que no van a hablar, pues José Ramón Fernández, David Feitelson, hasta sí, Mr. Chip España habló de ellos. Todos los ojos están puestos en ellos, pobre Dios, los, los que están jugando la final que les robaron los focos bien gacho. Sí, Pero hombre. Bueno. Este, oye, yo lo que te iba a comentar, eh, decíamos que faltan unos cuantos días para que empiece la Conca Champions. A mí este Cruz Azul, lo, lo, lo único ya ahorita que me gustaría ver es un Cruz Azul que apueste, que apueste no a quedar campeón. Yo, yo ahorita no me, la verdad la Conca Champions no me interesa. Claro, como lo dije, si la ganamos y hay que ir a ganarla, eh, se va a festejar, igual que la va a festejar el equipo que sea. Cruz Azul está obligado a ir por ella, pero me gustaría que apostaran a ganarla jugando con nuevos jugadores, es decir que ya veamos supongo que ya vamos a ver a jurado en la portería, digo, con más con esto de poner en transferible a, a Corona, me gustaría ver a, a este ¿cómo se llama? Josué Reyes en, en la defensa central me gustaría ver incluso no soy muy fan de él, pero me gustaría ver a Jaiber en la, en la lateral en vez de Aldrete Vaya, probar cosas y, y sobre todo, y por sobre todas las cosas, un equipo que juegue con dos delanteros, con el Cabecita y Santi Jiménez acompañándolo. Oye, o sea, Carlos. Quiero ver cosas distintas, no, cuando menos. ¿No crees que, que al poner a Corona, tal vez, no sé, igual y no era un líder dentro del equipo, pero una imagen puede ser? ¿No crees que el vestidor, 
llegue roto a esas instancias que en Totalmente. estos momentos esté roto, además de oh. que no tenemos técnico, no tenemos auxiliar, van a llegar dos técnicos que de verdad pues los conocemos, sabemos quiénes son Wiki, sabemos quién es el Conejo Pérez, pero nunca nos han dirigido. Exactamente, nunca nunca los has visto como los dirigentes, sino como los que, mira, incluso la afición, pues como lo recuerda, es como jugadores, al, al Conejo por su enorme y, larg y larguísima trayectoria, y a Wiki por ser un jugador que con Cruz Azul rindió muy bien. Ya después tuvo sus, sus niveles muy bajos allá en, en, en otros equipos, en otros equipos, pero con Cruz Azul la verdad era un, un defensa que incluso eso le llevó a ser considerado para selección, pero ya estar del otro lado, ya estar dirigiendo es otra cosa. Nada más para antes de cambiar de tema, porque luego vamos a usar del, del, del hablar de, de mi máquina, de la todopoderosa máquina, este, suenan como posibles entrenadores. Mira, se supone que suenan tres según algunos medios como ESPN, que son Hugo Sánchez, eh, Almeida y el Turco Mohamed. Se supone que son esos tres los que suenan. Ahora, según redes, si te metes un poquito más a redes, se unen a esos tres nombres el tema de Paco Palencia, de Paco Gémez y del Chaco Jiménez. Ahora, yo de esos, te dije seis, ¿verdad? Yo quitaría, de, de cajón quitaría a Paco Palencia. Paco Palencia claro. para mí. Ah, y también sonaba Reynoso, el, de, el del Puebla, también él sonaba. Yo a ellos dos los quitaría por una cosa sencilla. Creo yo que no han ganado méritos para dirigir un club grande todavía. Palencia ya ha tenido no? varias oportunidades. ¿Al Chaco no lo quitas? Ahí voy, ¿por qué? Eh, ellos no, no han ganado méritos para dirigir un equipo grande en en lo que han dirigido hasta ahorita. Recordemos que Palencia salió despedido del Mazatlán por el mal rendimiento. Dice, tú es que era un mal equipo. No era tan malo, era el Monarcas antes, ¿eh? Y luego llega Tomás Boy y le cambia completamente la cara a ese mismo equipo. Nada más para, para dejarlo ahí. Y el otro, eh, Reynoso del Puebla, hizo un buen papel con el Puebla, pero no creo yo que sea premio suficiente, como más bien que sea medio suficiente para que te premien con dirigir a un equipo como la máquina creo yo. El tema del Chaco no me molestaría tanto a mí, en lo personal, por el tema de apostarle a alguien. Entonces, ah, ¿quieres apostarle a alguien nuevo? Va, alguien que no hay, que, que ya te, que hizo ya su preparación como director técnico, bla, bla, bla. Tienes que saber que su debut en primera edición va a ser contigo, y eso implica tenerle paciencia porque es nuevo y saber que las cosas pueden salir mal, pero es un tipo que conoce a los, a los de ahí porque hace pocos años estaba jugando con varios de ellos. Eso estaría interesante. muy Sí, ahí fue a su hijo. Este, sería para mí interesante ver al Chaco. No es mi favorito entre las opciones, pero bueno. Luego tenemos el tema del de turco, que es yo creo que la opción más viable, según lo que se ha visto en redes. Y además, recordemos que cuando se da la salida de Peláez de, de Cruz Azul, precisamente se rumoreaba que el turco estaba una llamada. El turco estaba a levantar el teléfono de aceptar una oferta de Cruz Azul cuando de repente llega esta directiva encabezada por Víctor Garcés y le dice... No, ¿sabes que Nuestro técnico es Iboldi, y es cuando este dice, ¿qué pasó? Pues renuncio. Y, y, y esto, ¿verdad? Pero se decía que el turco ya es, ya era el, el director técnico de la máquina, y pasamos de eso a que lo contratara Rayados un, un día después, dos días después. Entonces, para mí eso puede ser que exista todavía cierta, cierta conexión con el turco. No soy tan fan del turco yo, la verdad. Te soy sincero. No es un mal entrenador, pero nada más es 
siento que, que se desgastan mucho los equipos cuando son dirigidos por él, termina con muchos pleitos, termina con, no sé, como que a mí, a mí no me convence, y en una, en una institución tan, híjole, tan dramática como, como el Cruz Azul, no sé qué tal ca caería. Eh, luego tienes a Hugo Sánchez, que muchos lo critican, creo que, creo que es de los que menos quiere la, la afición de la máquina, a mí tampoco me suena tan mal. Yo, me van a decir que, que, que estoy loco o algo así, pero es que tiene una cosa que hace falta en Cruz Azul, carácter y ego. Las dos y cosas. ego, mucho ego. Es el tipo también. que va a llegar, imagínate al Catita diciéndole, aquí juego yo porque soy el... No, Hugo Sánchez le dio una cachetada, lo siente en el banquillo, le va a decir, a ver, aquí el único... Y si yo hubiera jugado defensa como quiera, me hubiera ido al Madrid y hubiera sido pentapuchichi. Este, eso se me, se me haría interesante creo que es un estilo de carácter que le falta al Cruz Azul y le falta probar con eso hay que también acordarnos que tiene muchísimos indirigibles señor, y sus últimos, sus últimos equipos no le fue del todo bien con, con la selección no hizo un tan mal papel salvo ese preolímpico que fue el que, el que lo tronó, pero es que fue chiclazón de ir también a dirigirlos a ellos tan fácil que pudo haber mandado a otro pero bueno la Copa América que hizo fue muy buena. Y los otro, el otro que me falta, me falta quién? A Paco Gémez, eh, es un tipo que conoce Cruz Azul. Um, a la afición de la máquina lo quiere la mayoría. Es un tipo que le imprime, volvemos a lo mismo, le imprime carácter. No le importa que, que haya estrellitas en el equipo porque llega y las condiciona a lo que él quiere. Con un equipo muy limitado hizo un buen, un buen plantel porque recordemos que él llega después de una sequía de varios, varios años sin liguilla y los mete a Liguilla, el problema es que no metía goles, era un equipo que no, no producía la ofensiva, era muy bueno defendiendo, por eso fuimos los reyes del empate durante esa temporada, y precisamente quedamos eliminados contra el América empatando dos veces 0 a 0. Entonces, eso es lo, lo que dices tú, ahí le piensas tantito, pero quién sabe cómo sería en una segunda etapa y con un club mejor. Ojo, eso es, ese en específico el caso de, de Gemes, Valencia y el Chaco, yo solamente lo he visto en redes. No sé qué tan cierto sea, no sé qué tan viable sea. Y el otro es Almeida. Y Almeida, así te lo digo, sería una joya, sería un sueño, pero no va a venir. No va a venir. ¿Tú, tú crees que vendría ganando lo que gana en dólares allá? No, claro que no. Y ya que dijo, ya terminó mi periodo de México, si llega a un lugar y sabemos quiénes son los equipos que le pueden pagar... Son Tigres, Rayados, que decían que llegaba Rayados, ya trajeron a Javier Aguirre. Por ahí las Chivas, poco por el cariño que le tiene la afición. Cruz Azul sabemos que también tiene dinero, pero yo digo que no le llegan al precio que, que maneja allá en Estados Unidos. Se supone que tiene una cláusula de alrededor de 3.5 millones de dólares, la pura cláusula. Eso sumándole lo que le vayan a tener que pagar al, al, al argentino, que sabemos que debe ser de los entrenadores mejores pagados de los, de los del continente, perdón. Entonces, se me hace demasiado dinero para un entrenador. Se me hace claro. demasiado dinero, no lo veo viable. No lo veo viable. Yo de esos, mmm, si tengo que apostar porque va a ser alguien, creo que va a ser el turco. Sí, es lo más viable y... De las opciones que se manejan, yo digo también que va a ser el turco. Pero ya conociendo Cruz Azul, no, no vaya a ser que... No, se va a ser el turco, 
que traigan a Sergio Bueno o al profe Boy y sus bailecitos otra vez, quién sabe, no sabemos, pero pues, oye, ahorita no sé si nos está viendo el Chilaquil, pero pues hay que hablar tantito de los Pumas. Antes de pasar los Pumas, quiero mencionar algo, pero termina si quieres. No, pues nada más que hay que mencionarlos porque no estuvo tan bueno el juego y todo se va a definir en la vuelta, pero pues como quiera vamos a hablar de ellos. Sí, sí, te estaré echando carrera por tu cadenita, es cadenita de fuckboy, pero no. bueno, eh, yo quería, quería comentarles a la gente, si recordarán, hace unos días mencionamos aquí que hubo un accidente espantoso en la Fórmula 1 de Román Grosjean, que ¿Cómo? estuvo 20, Román Grosjean, Oh. Estuvo 27 segundos en el fuego, la verdad, un milagro que se haya salvado porque ves las imágenes y es espantoso. Y aquí está el señor, esas, esas que ven en sus manos fueron las heridas que le dejó ese espantoso, ese espantoso accidente, ese espantoso choque. El estar veintitantos segundos en el fuego nada más le causó esas quemaduras. Qué bueno, qué bueno. Y, y vaya, creo yo que, que este tipo de sentir que volvió a nacer, ¿no? Eh, o sea, y velo, velo tan, velo tan recuperado con eso, o sea, yo he ido a, a fiestas y acabo peor que él, o sea, todo golpeado, todo cortado, y miren, o sea, vean la, vean cuánto dinero invierten en la Fórmula 1 y en sus pilotos para que tengan este tipo de equipo, que gracias a Dios y gracias a todo, le salvó la vida. Así es, exactamente, ese equipo que tiene esa inversión que ha hecho la Fórmula 1 en corregir estos estos temas y que recordemos este halo tan famoso que es esta barrera de protección que tienen en, cerca de la cabeza y que tan criticado fue, aquí está la prueba de, de todo lo que puede ocasionar, ¿no? Que un tipo esté después de un accidente tan aparatoso, tan solo unas semanas después, eh, levantando el, el puño y, y festejando. Nos dicen aquí que quedó más quemado Siboldi, efectivamente. <ríe> Muy buen comentario. Está, está más quemado Siboldi que, que Román Grosjean. Pero bueno, ahora sí, ahora sí vámonos de lleno con tus nuevos, con tu nuevo equipo, los Pumas. ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Cómo viste el no, juego? No, no, me gustaron, me gustó mucho los Pumas porque le ganaron al Cruz Azul, porque andaban muy habladores con los Tigres, pero los Tigres también andaban muy habladores. Pero bueno, me gustó mucho porque me gusta. Oye, lo que me sorprende Pumas. es que ahora los Pumas andan bien habladores. Sí, o sea, me gustan ahorita mucho los Pumas porque León, la verdad, me van a decir, no, es que ya dijiste que no sabes jugar, que no saben jugar finales. Oye, con el, plantel, con el plantel que tiene León es para meterle 35 a los Pumas. Y ya lo dijimos muchas veces. Siento que este León todavía puede dar mucho, mucho más. Y que están y ya lo dijiste programas pasados, Carlos, que están diciendo, no pasa nada, ahí en la casa lo ganamos. Y así, le di así dijeron contra Tigres y contra Tigres perdieron. Así es. Así es, todo les puede salir mal si te confías a hacer lo mismo siempre. Algún momento no te va a salir y el problema aquí es que, mira, ya no queda de otra. O, al, o el lunes vamos a estar hablando de que León jugando a lo mismo siempre, perdiendo o dando un mal juego de visita y arreglándolo en casa quedó campeón o que se repite la historia. Creo yo que León tiene que estar muy consciente de eso, de que nada más le queda un partido y de que no puede equivocarse. Estos Pumas han demostrado que no se rinden. Estos Pumas ya nos lo dejaron claro. Ojo, ahora los Pumas llegan en igualdad de condiciones, van a un solo juego, va a ser matar o morir. Yo no estoy seguro de quién veo mejor. No. Digo lo mismo. 
coincido contigo, creo yo que León tiene un plantel que, que le pasa por encima a los Pumas. El problema es que no lo demuestra. Eh, tienes a tus jugadores que supuestamente el, el equipo con mejores pases y el equipo que más oportunidades genera y el equipo que, a ver, contra el Pumas fue inferior en la ida. El Pumas jugó mucho mejor. Digo, sin que haya sido un gran partido de fútbol, porque la verdad fue un partido donde, y es normal, es, normal, es una final, ninguno de los dos quiere equivocarse, no van a salir a, 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 a intentar arrollar al otro equipo desde el minuto uno. Hay mucha especulación de por medio, pero dentro de esa especulación, el Pumas me pareció mejor. ¿Qué te gusta? ¿80 minutos del partido tranquilamente? Fácil, fácil. El León le expulsaron al jugador y, ¿Y comenzó a jugar mejor. Entonces, yo digo que, que León si puede que diga, ¿sabes qué? Nosotros vamos a jugar con 10, no llegaron los otros, y pues si nos la rifamos, igual y ahorita pues pedimos a alguien o algo, pero pues ahí ahorita como se llegan, va Dale cosas. chance, nada más empezamos con 10. Con 10, da, o danos prórroga, una de dos. Pero bueno, yo siento que no, no quiero decir nada, pero siento que, que esa, esa táctica de eh, en casa lo ganamos, puede cobrarle factura a León, ahorita los Pumas, quieras o no, ok, empataron, no pasa nada, pues contra Cruz Azul perdieron 4-0 y llegaron y les metieron 4 en, en, en casa de los Pumas, en claro, en CU. en CU, pero pues ahorita no hay gente, no hay tanta presión. Sí, de sabemos eso. que el factor estadio no, no, no lo puedes sobrevalorar tanto, por favor, son no. profesionales. Y además que, que o sea, dices... Igual y en Pumas, en CU, sí pesa. A las 12 del día. A las 12 del día. Que el Cruz Azul sí pesa, el América pesa, el Tigres pesa. Pero no vamos a negar que la porra de León no es una porra así que diga, ¿sabes qué? Sí se siente, sí se escuchan las transmisiones como se escuchan otras porras. No, no es... Aunque vayas a León y digas, ay, no, es que el factor, el factor presión de la gente... No, 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 bueno... Es lo que yo veo, yo no soy jugador, ¿verdad? Pero dicen no es dicen que está peligrosona, ¿eh? La porra, pero no, no sé qué, no sé qué pero, tanto se va a sentir, pero dicen. Pero igual es peligrosa ya con, con la gente que está a los lados y pues con los jugadores, ponle que igual y no se meten tanto como, como en otros lugares. Puede ser, no lo sé. Y yo digo que en estos momentos de pandemia no pueden poner, no, es que la gente, la presión del estadio, no, porque no hay gente, no, no, no hay presión sí, del estadio. Exacto, te digo que se está sobrevalorando mucho el, el tema de, del, del estadio y, y, y coincido contigo, si dijera CU pesa pues porque juegan a las 12 del día, el Azteca pesa por la altura, eh, no sé, quizás algún otro en su momento cuando en Torreón jugaban a las 3 de la tarde pues pesaba, pesaba. Tijuana por el pasto. Tijuana por el pasto, por ejemplo o cuando jugaban allá en, en Chapas, los jaguares, extintos jaguares, pues también, el calor y la humedad. Pero el tema de León no me parece a mí que sea de las plazas más, más difíciles en cuanto a condiciones. Pero bueno, hasta ahorita les ha funcionado su estrategia. Habrá que ver si, si logran sacar el partido, porque ya no es un partido más. Eso, eso es creo que lo que tienen que salir mentalizados los dos clubes. No dudo que Pumas vaya a salir mentalizado con esto, porque creo yo que si Pumas se ganó algo fue el voto de confianza de que van a salir a jugar con corazón. Eso es lo que se ganó Pumas. Porque, ojo, yo sigo sin decir, yo sigo diciendo que Pumas no es un equipo que despliegue un fútbol atractivo ni bueno, ni de calidad. Los errores que tienen los pases son increíbles y muchas otras cosas más. 
pero están demostrando ser el equipo con más garra y entrega que hay en el fútbol mexicano esta temporada. Y ojo, un, una cuestión muy, muy curiosa que hemos visto durante este torneo fue que se criticó mucho el, el formato y el, y el tema del repechaje donde todos iban a pasar y el 12 puede ser campeón y el 11 y que no sé qué, el tal va a sacar al tal y hoy está la final, el 1 contra el 2. Ahí está, querían regularidad, tómela, ahí está, el 1 contra el 2, no el 1 contra el 8, ni el 1 contra el 5, ni el 2 contra el 4, no, 1 contra 2, ahí está su regularidad, que... la liga española se pone así tan buena. Oye, esta, esta temporada de Guardián 2020 ha sido de callarle los hijos a la reta, todo lo que hemos criticado eh, pasa lo contrario. Sí, no, que va a ganar el Puebla y que esto... Yo tómala. por eso mismo ahorita lo digo, Pumas va a ser campeón. Nomás para echarles la sal. Pumas va a ser campeón. Pero bueno, Oye, ya, ya veremos antes, qué pasa. De, antes de irnos, porque pues ya este es viernes, raza. La verdad no tenemos nada que hacer, es pandemia, no salgan, quédense en casa. Pero hay buenas noticias. La Liga Mexicana de Béisbol va a regresar. Ya va a regresar. Ya se, sal, ya se sacó el plan. Era una sorpresa, por eso no les dije a nadie aquí que pusieran fotos ni nada. Ya sacó el plan de juegos, 536 juegos, no por equipo, obviamente, hay que pensarle tantito, si no, van a jugar todo el año, ¿ah? No, y además hay dos, hay dos equipos nuevos, los mariachis de Jalisco van a jugar en la zona norte donde juegan nuestros araperos, nuestros acereros y nuestros vaqueros de la Unión Laguna, bueno, los goboneros, perdón. Y el Águila de Veracruz, obviamente, va a jugar en la regresa después de años regresa a la Liga de Béisbol de México y comienza en mayo y termina en agosto. Esperemos, esperemos que ya se pueda regresar a los estadios, esperemos que ya haya vacuna, que todo se controle y pues todo esté en nosotros, la verdad. Todos queremos regresar a los estadios, ya sea de fútbol, de americano, ver el deporte local, la verdad. Sea, ya, ya ahorita de lo que sea. La verdad, si me dicen, oye, va a haber Liga de Rugby acabando la pandemia... Vamos. Vamos. Sí, o sea, ya es seguro ir primero, ya es seguro ir. Sí, y ahí claro. Le... Hay sí. pelea de, 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 de babosas. Sí, vamos, o sea, si, si hay algo así que... Porque la verdad no es lo mismo estar viéndolo en la tele que estar en tu casa, pero, digo, que estar en el estadio, pero esperemos que ya se pueda. Lo bueno fue que, que ya dieron, pues ahí señales de vida a la Liga Mexicana, que estaba muy apagada, no habían dicho nada. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Pero ya hay un cal una calendarización de juegos, ya hay dos ¿Ya equipos. Oficial? Ya es oficial, ya es oficial. Y para los equipos que, que a veces no pasan, ¿verdad? Sabemos que Zaraperos y Acereros ahí están, pero ahora por playoff van a pasar seis. Sí. Seis de cada lado. Entonces, van a estar un poco más moviditos, una liga un poco más rápida. Entonces, esperemos que se pueda ya. Excelente, excelente. Y. Creo que podríamos estar haciendo un programa especial de, de base para ver cómo se conforma ya conforme vaya, vaya acercándose la fecha, ¿no? Porque estaría interesante ver cómo se mantienen las plantillas, qué tanto las golpeó el tema sí. de la pandemia. Sabemos que Acereros estaba armando un equipazo con, con algunos Esperemos jugadores grandes. Todos. Con algunos grandes ligas que nos quedamos con ganas de ver, ¿no? Pues se dice, se dice, por ejemplo, en el caso de Saraperos, yo soy de Cerero, ah. pero sigo páginas de, Sara, de, de Saraperos. Se menciona que los que están sí, jugando... Al América. Sí, todos, ya sigo yo. Este, Se menciona que las páginas de Zaraperos, pues, están jugando en el, en el Pacífico. 
Y ah. las páginas de Zarapero están poniendo nuestros jugadores en el Pacífico, nuestros jugadores en el Pacífico, los de Acereros igual, entonces esperemos que haya muy buen espectáculo y pues que Pero regresen los jugadores muy sí, Los jugadores que, sobre todo aquellos, digo, ojalá que regresen todos para que todos tengan su trabajo que tenían antes sí, de que se trabajo, pero como aficionado, ojalá regresen aquellos que estábamos muy expectantes de ver. El tema de Bartolo Colón en, en, en Acereros, este, todos esos jugadores, ¿verdad? Pero bueno, ya después nos estarás contando de más información. Yo creo que por nuestra parte aquí podemos dejarle porque pues ya mencionamos lo que hubo, que fue este partido medio aburridón entre el León y el, y el Pumas. No, no se crean, Raza. La verdad, ya les tiramos mucho, pero era normal que el partido así fuera... Era, era ilógico pensar que íbamos a ver un 5-5, los equipos salen más preocupados a no equivocarse que a definirlo desde el primer partido, creo yo que el partido que esperábamos, el partido entretenido va a ser este domingo, esperemos, sí. les recordamos que va a ser a las 8.30 de la noche y se va a transmitir por Fox Sports, así que pues de mi parte es todo, también recuerden que pronto se viene el boxeo, así que también vamos a estar platicando, este año es el bueno, este año es, este año es el bueno de la, de la Conca Champions, es que es lo que no les habíamos dicho. No, este es de la América, este, no, es de la América, no, de Tigres, perdón. <risa> no, ¿qué está pasando? <risa> no, ya te, ya te la creíste eso de que eres americanista. No, eh, no, 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 es que nos escribió nuestra amiga Claribel y sé que ella le va a la América. ¿Podemos hacerle <risa> grupo de fans Emiliano Borjón? Claro, claro, yo estoy abierto a cualquier cosa. Los Emilianers. Los Emilianers, ya, ya estoy comenzando. Como bueno, ya Emilianer. tienen, porque yo no me voy a meter a ese grupo. Lo comanda Gerardo, y si le, si le quieren hablar, él lo va a comandar. Perfecto. No, no soy americanista, de verdad. Bueno, ahora sí, antes de que, de que Borjón se cambie a otro equipo otra vez, de mi parte es todo, les recordamos que el lunes vamos a estar transmitiendo a las 9 de la noche, los lunes son a las 9 de la noche y vamos a volver a la, al horario de los miércoles, ya como ya concluyó la, la liguilla, pues ya podemos volver al, al horario que teníamos antes de que esto empezara. El lunes les vamos a tener mucha información porque ya están definidos los, los clasificados octavos de la Champions, pero no se los quisimos platicar hoy porque el lunes es el sorteo. Entonces pues ya queremos traer aquí toda la carnita de quiénes se van a enfrentar, cuáles vemos más fuertes, se viene la época más bonita del año, pero tendremos que esperar hasta febrero para, para que llegue esta etapa de, de eliminación de Champions. Y pues ya esto. Esperemos que el lunes ya podamos contar con nuestro amigo Oscar y esperamos que pronto tengamos alguna entrevista, alguna sorpresa para ustedes, ¿verdad? Algo se cocina, algo se cocina, pero algo se hay cocina que a fuego lento. Y bueno, ahora sí, de mi parte es todo. Muchas gracias por vernos. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como la.reta.deportiva, en YouTube como la Reta Deportes, en Facebook, pues supongo que aquí están, pero es la Reta Deportes. ¿Y qué más me falta? En TikTok, TikTok. Como, como, como es la Reta Deportes 7 también, ¿no? La Reta, la Reta Deportes 7. Y ya, ¿no? Están todos lados. Y en Spotify pueden escuchar los programas en el podcast de 7 de junio. Saludos y que pasen muy buenas noches. Cuídense, no salgan. Bye. Bye.